0: Pour moi, Bintou, elle est quelque part tout ce que je ne suis pas. Elle est musulmane, elle est maman, elle est noire. Et finalement, tout ce que je ne suis pas, dans le regard que je pose sur elle, va prendre une force immense.
1: Tu vas chercher la... à manger d'abord Je dois aller chercher ça, oui, à 15h30.
0: Ça dure combien de temps, tu sais, ou pas
1: La dernière fois, je suis partie depuis 15h, jusqu'à 16h. Je suis quittée là-bas jusqu'à 17h, tu vois.
0: T'es resté deux heures là-bas Oui. Et t'avais froid en mmh. plus
1: Mmh. Il était en train de pleurer Je n'ai même pas du lait pour lui donner Je n'ai rien pour lui donner tu vois.
0: Ah, il, il était avait...
1: très fatigué
0: Il était en train de pleurer là-bas
1: puis... Oh non, il avait faim mmh. Fanny Cherou est journaliste à la croix les -Bdos. Fin 2020, elle a choisi de raconter une nativité contemporaine afin de poser un autre regard sur Noël Pendant dix jours, elle a rendu visite à Bintou, qui a mis au monde un enfant dans la plus grande précarité sans père, ni maison. À 21 ans, Bintou n'avait qu'une certitude. Elle était prête à accueillir ce nouveau-né. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. Vous écoutez la quatrième saison de « L'envers du récit ».
0: Je m'appelle Fanny et je suis journaliste à La Croix-L'Hebdo. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire euh, d'une jeune Sénégalaise de 20 ans qui est euh, arrivée en France euh, en 2019 et qui est devenue maman après euh, un long voyage. Pour euh, ce Noël 2020, on voulait raconter avec la rédaction euh, l'histoire d'une nativité, une nativité d'aujourd'hui. Alors, on a beaucoup réfléchi avec l'ensemble avec de, de l'équipe. Et au début, euh, le projet était d'aller euh, à Port-Royal, à Paris, qui est une maternité dont on a beaucoup entendu parler euh, au début de l'année dernière, parce que dans le même couloir, euh, on pouvait voir des, des Parisiennes, des, des jeunes femmes euh, de milieux euh, plus ou moins aisés, et d'autres femmes euh, issues de l'immigration, parfois sans papier, vouées aussi à être mères. Et on s'était dit que tous ces destins mélangés euh, pourraient être euh, un magnifique récit. Compte tenu du Covid, Port-Royal ne pouvait pas nous accueillir et ça aurait été le cas de beaucoup de maternités auxquelles on aurait pu penser. Alors on s'est demandé ce qui était vraiment essentiel dans le message qu'on aurait voulu délivrer à travers ce récit. On s'est dit que c'était peut-être l'histoire d'une migrante. Quelque part, c'était ça aussi raconter une nativité. 2000 mille ans plus tard, une femme au cœur d'un voyage qui mettrait au monde un enfant. Et c'est comme ça que je me suis mise à la recherche d'une jeune femme qui aurait donné naissance à un enfant dans la rue. Il a fallu que je prenne contact avec une association qui s'appelle Un Petit Bagage d'Amour. Et c'est une, une jeune femme qui s'appelle Samra, qui est sage-femme, qui a fondé cette association et qui, au fil de la discussion au téléphone, m'a dit me faire confiance. Et m'a parlé d'une jeune femme qui s'appelle Bintou, et Bintou, euh, pourquoi elle y a pensé Parce il n'y euh, a pas si longtemps, elle m'a dit... Euh, elle est venue lui porter des vêtements. Et Bintou, au lieu de les garder pour elle, a partagé avec toutes les femmes de son hôtel du Samu Social, au milieu du couloir. Et elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi, je ne la connais pas, mais, mais vu ce que vous voulez faire comme récit, je pense que ça peut, ça peut marcher. Elle en a parlé à Bintou, qui a accepté que je l'appelle. Et j'ai eu Bintou au téléphone. Alors Bintou, elle ne parle pas très bien français... Mais elle est très joyeuse et du coup au téléphone, euh, le lien s'est vite tissé aussi parce qu'elle est, elle est sénégalaise et j'ai habité au Sénégal. Elle m'a dit OK et elle m'a dit qu'elle vivait euh, dans la lointaine banlieue parisienne dont je n'ai jamais parlé dans l'article aussi pour la protéger. Donc j'arrive un, un lundi, on s'était donné rendez-vous euh, le matin, très très tôt parce que euh, j'avais bien envie de la voir au réveil. Elle avait un tout petit garçon qui s'appelle euh, Youssouf. Et du coup, je me disais qu'une maman avec un tout petit garçon, euh, ça se lève tôt. J'étais prête à, à me caler sur ce rythme-là, mais en fait, euh, elle n'est jamais venue. Et euh, j'ai attendu bah, de 6 heures du matin à 10 h 11 h dans le froid. Donc, on est en décembre, là. Et euh, Bintou, euh, elle ne répondait plus au téléphone, plus rien. Je me suis dit euh, que ce reportage était euh, <rire> peut-être un peu foireux et que euh, j'allais peut-être, du coup, ne jamais rencontrer Bintou. Je m'attendais à la voir arriver euh, par l'intérieur de l'hôtel du SAMU Social où, où j'étais. Et en fait, elle est arrivée euh, par l'extérieur. Elle n'était pas du tout dans l'hôtel. Je vois euh, une jeune femme arriver avec une poussette magnifique. Jusque-là, j'avais entendu que le son de sa voix, mais elle avait un, un port de tête euh, très élégant, très élancé, très souriante, très gênée aussi. Elle ne comprenait pas trop ce que je faisais là, je pense. Elle ne savait pas trop ce qui allait se passer non plus. On est entrés ensemble et j'ai dû me faire passer pour sa sage-femme parce que, contexte de Covid, je ne pouvais pas entrer dans ce lieu. J'arrive dans sa chambre et là, je vois un mur rouge, beaucoup de boiseries, je ne m'attendais pas à un intérieur aussi beau. Usé mais beau, on s'est installé là pendant des jours en fait. Moi, je pouvais pas dormir là, donc je dormais dans un Airbnb à côté, chez l'habitant, et je venais à pied. Je savais que chaque fois que j'entrais dans ce lieu... Le temps était précieux, parce que c'était toujours un peu de bluff pour rentrer. Et donc, euh, je devais vraiment profiter comme si c'était la dernière fois, à chaque fois que j'étais. Bintou euh, commence à, à vivre, en fait, comme si j'étais pas là. On parle comme de sœurs, euh, la confiance s'installe. Euh. Pour moi, Bintou, elle est quelque part tout ce que je ne suis pas. Elle est musulmane, elle est maman, elle est noire, elle est étrangère. Et finalement, tout ce que je ne suis pas dans le regard que je pose sur elle va prendre une force immense. Et ce tissé, c'est un moment de grande complicité et de proximité avec mon sujet qui n'est jamais très évident à gérer mais qui est un, un risque à prendre quand on veut écrire un, un long récit sur une personne. Le soir, euh, je reprends mes notes de la journée, chaque soir, et là je réalise que au fil des heures, au fil des jours, Bintou me, me fait confiance et m'a fait part d'histoires graves, dures. Son départ du Sénégal, précipité après la mort de son mari, qui était couturier, qui a été assassiné euh, au milieu des élections à Tambacounda, à l'est du Sénégal. Et ce départ euh, à travers la Méditerranée, au hasard de rencontre, une arrivée en France où elle subit un viol et, et Youssouf, née de ce viol. C'est aussi le moment où je choisis euh, que l'article restera pudique sur certains aspects parce que la confidence est profonde, elle est immense. Et hum, cette confiance avec Bintou, elle s'installe euh, surtout au creux de, de temps un peu mort. On a beaucoup regardé la télé. On s'est retrouvé euh, à parler de, de Dieu, de, <rire> de vêtements, de maquillage, de tout. Il faut juste savoir qu'à peu près euh, au bout de cinq jours, il y a une photographe qui est arrivée. Elle s'appelle Victorine, et en fait, on avait toutes les trois à peu près le même âge, quelque part. Bintou étant la plus jeune, une vingtaine d'années. Victorine, 25 ans, 27 ans, par là, moi, 30 ans. Et donc, on s'est retrouvés trois jeunes femmes dans cette chambre. Vraiment, entre femmes. Et là, le reportage a encore pris un autre, euh, un autre tournant. On a vécu euh, des moments très joyeux et je me souviens que Victorine, euh, au début pour pas faire peur à Bintou, a posé son appareil photo euh, sur le meuble. Et finalement c'est Bintou en regardant Victorine qui, euh, qui cherchait à ce que Victorine récupère cet appareil pour la photographier. Elle a attendu que ce soit Bintou qui provoque la photo et pas l'inverse. C'était très délicat et tout s'est passé comme ça. À la fin, euh, mon carnet euh, de reportage, il finit toujours bombé, rempli, trop volumineux. Et c'est avec ça que je rentre chez moi. En fait, quand tu rentres de reportage, tu retournes une deuxième fois dans l'histoire que tu as vécue au, au moment de l'écriture. Tu retournes toutes tes pages, tu revois toutes ces scènes, tu mets de l'ordre. Et moi, je rentre euh, au cours du week-end avec toutes mes notes. Et là, euh, on passe à une autre phase qui est euh, très exigeante. Mais essentiel, c'est de vérifier l'information, ce qui n'est pas facile. Bintou, elle m'a fait confiance en m'ouvrant cette porte. Et quelque part, c'était à moi maintenant de lui faire confiance avec tout ce récit qu'elle m'avait raconté de sa vie. Il y avait ceux dont j'avais été témoin avec mes yeux à moi. Ça, c'est moi qui le garantis. Mais tout le reste, tout le passé évoqué, ça... Et en même temps, Bintou, elle m'a ouvert la porte, mais elle n'a rien demandé. Et puis, qui on est pour, euh, pour demander l'exactitude d'un récit à des gens qui ont traversé des choses certainement horribles et qui ont besoin, en fait, de mettre en récit et de mettre du beau aussi dans ce qu'ils ont vécu. C'est vrai que j'ai appelé des amis au Sénégal pour euh, mieux comprendre cette histoire d'un couturier assassiné euh, à Tambakunda, euh, à l'est du Sénégal. Tout était vrai. Tout était vrai. J'ai aussi eu un, un acteur social qui accompagne Bintou, elle avait accepté de me laisser son numéro de téléphone. Cet homme-là, il avait permis à Bintou euh, d'obtenir son statut de réfugié politique. Donc il avait toute son histoire. Et lui, pareil, il m'a confirmé ce statut et il m'a confirmé beaucoup de choses. Et enfin, euh, il m'a fallu prendre du recul sur la, sur la question des migrants, en Ile-de-France en particulier. Et là, euh, ma solution a été d'interviewer la présidente du Samu Social pour éclairer l'article. On a toujours un peu le sentiment d'avoir fait les choses à l'envers quand on fait une immersion longue, et qu'après coup, on prend du recul sur tout ce qu'on a entendu. Mais quelque part, quand on a eu accès comme ça à l'intimité d'une personne, on est témoin d'une vérité. Je pense que la grande leçon de cette, cette immersion, c'est cette notion de vérité. C'est qu'elle est toujours fragile et qu'elle est à manipuler avec beaucoup de précautions. Depuis euh, cet article, donc l'article est paru en, à Noël, c'était donc une nativité légèrement revisitée, j'ai gardé le lien avec Bintou, bien sûr. On ne raconte pas l'histoire de quelqu'un, euh, puis on disparaît du jour au lendemain. Bintou, on me décide autrement en tout cas, elle m'appelle de temps en temps. Elle n'aurait jamais fixé cette histoire par écrit, elle, ou pas tout de suite, ou, ou pas comme ça, mais moi je l'ai fait et on ne peut pas raconter euh, l'histoire de quelqu'un et puis abandonner ce quelqu'un. On peut pas abandonner les gens qu'on raconte. Il Y a des lecteurs qui ont écrit pour l'accueillir, mais rien n'est allé jusqu'au bout parce que c'est jamais aussi simple que ça. On n'est pas dans un, <rire> n'est pas dans un conte de Noël malgré tout. Je sais pas quel est mon lien avec Bintou. Je sais que je l'oublierai jamais, et je, je sais que le jour où j'ai été la revoir il euh, n'y a pas si longtemps et que j'ai vu que Youssouf marchait, ça m'a rendue euh, immensément heureuse parce que quelque part la vie l'emporte.
1: Merci merci. Merci. Merci Merci Dieu Le récit de Fanny sur le parcours de Bintou est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix.